0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, comme introduction à cette partie de mes réflexions sur les rites dits magiques, pour vous donner une idée de ce, qui, de ce que cela représentait, nous avons lu quelques exprès sur l'initiation des magiciens. Nous avons utilisé pour cela le manuel de magie du grand papyrus magique conservé à la Bibliothèque nationale. Pour mettre en évidence que ce document du IVe siècle et provenant d'Égypte n'est pas un texte tardif à usage très local d'Égypte, je vous ai montré une découverte exceptionnelle faite récemment à Chartres, dans la cave d'une maison romaine du Ier siècle après Jujicri. Nous y avions retrouvé sur le matériel rituel, on ne sait pas trop, d'un magicien des données équivalentes à celles du grand papyrus et trois siècles avant et en Gaule. Nous avons aussi rapproché des prières de malédiction que ce papyrus contenait les traces archéologiques de rites d'enclouage qui paraissent vouloir empêcher certains défunts de nuire. Après, cette introduction, nous avons commencé à explorer l'usage de la magie par des particuliers. Un certain nombre de textes nous ont appris, et toujours nous balayons un peu tout le champ des, des pratiques attestées, donc tous ces textes nous ont appris que la magie ou l'accusation de magie était quotidienne dans le monde romain, à en jugé par des anecdotes racontées, par exemple, en contexte de discours public, de procès par Cicéron ou, beaucoup plus tard, par le rhéteur Libanios. D'autre part, des documents directs d'envoûtement ou de malédiction attestent l'utilisation des formules contenues dans les manuels. Nous avons lu différents textes de ce type, dont une malédiction contre celle qui a volé des fibules et dont on prie Cybèle, la déesse, de tirer vengeance. Ce n'est pas exactement la même chose que ces malédictions que l'on appelle judiciaires en ce qu'elles sont censées rendre justice à une personne volée en donnant l'objet volé à une déesse. Et on suppose ainsi que la déesse va les récupérer en faisant du mal, évidemment, à celui qui les possède indûment. Ces malédictions ou défictions pouvaient être, nous l'avons vu, même collectives, comme un document assez extraordinaire de Todi, en Italie le prouve, où un esclave public avait prononcé des malédictions contre tout le Sénat local, malédictions qu'un vœu à Jupiter a permis de découvrir et d'annuler. Nous en étions arrivés à des fictions contre deux catégories assez bien représentées, les artisans et puis les sportifs, en commençant par un document trouvé dans une tombe de la à Appia. Elle concerne un boulanger. Et nous avons commencé par commenter la colonne de gauche. Continuons avec la suite. La liste des voyelles précède une série... On avait parlé de ces voyelles qui se trouvent ici. La liste de ces voyelles précède une série d'invocations d'Osiris associées à ces taureaux Nevis et Apisfret, qui, selon les... ces défictions continuent d'agir dans les enfers et se joignent à Osiris pour former avec lui une sorte de tribunal des morts. On lit donc euh, ici euh, Osiro Mewi, Osiri Asi, Osiri Nasiri, Osiri Ne Mofri. Une invocation du même type précédait cette liste de voyelles. On voit mefri ici. Et cette invocation se conclut ici par Eulamon kateche. Eulamon semble être un amon auquel Osiris aurait été identifié. Et d'après la formule, Eulamon est donc censé retenir la personne maudite chez lui. La prière de malédiction principale qui se trouve sur cette colonne est bien lisible, enfin plus ou moins bien, seul son début est perdu. On lit, d'abord je vous donne un aperçu sur la transcription, vous voyez qu'en gros ça ne présente pas des difficultés pires que celles de n'importe quelle inscription. Et je vous donne la traduction qui est un peu plus claire. On lit d'abord, à partir de cette heure, de ce jour, de cette nuit, une formule qui revient plus loin et qui renvoie au contexte nocturne de ces rites. La suite du texte est conservée. Brise et livre à la mort, praeseticius, sans doute praesenticius, parce que les Romains nasalisaient, les voyelles suivies d'un L. On disait consul, on disait praisenthétius et on copiait praisethechius. Fils d'Azela, le boulanger, qui habite dans la neuvième région, c'est-à-dire la région du champ de Mars. La neuvième région, donc, où il semble exercer son art, c'est-à-dire sa profession ou ses maléfices. Donc, livre à la mort praisenthétius et livre-le à Pluton, maître des morts et si par hasard il te méprise, je suppose s'il t'échappe, qu'il souffre le froid de la fièvre, les sueurs de la pâleur, c'est-à-dire de la peur, ou la torture, les frissons de la fièvre du midi, de toute la journée, du soir, de la nuit, à partir de cette heure, de ce jour, de cette nuit. Trouble-le au point qu'il n'aboutisse pas à ma capture, et si par hasard il me trouve, étouffe-le dans les thermes, dans les bains, où qu'il soit, brise le désir de Praesétikius, fils d'Azela, et si par hasard il te séduit par quelque artifice, et s'il se rit de toi et fait le fier à ton égard, et crise, écrase et tue le fils de la mère, Praesétikius, le boulanger, fils d'Azela, qui demeure dans la neuvième région, vite, vite. » Voilà. Alors, le fils de la mère, c'est bizarre, maresse sur la pierre, Filium mares », alors je me demande si ce n'est pas « Filium marem », mais avec une faute d'orthographe, mais on ne sait jamais dans ces textes-là, mais on le traduit comme cela. J'ai tenu à vous montrer cette lamelle dans la mesure où elle est d'un autre type que celle que nous avons vue jusqu'à présent, non pas par son contenu, car il s'agit d'une malédiction formulée contre un sorcier ou un autre sorcier qui doit être soumis et rendu inoffensif, et si jamais il réussit à se soustraire à l'action du dieu invoqué, euh, il faut le réduire à néant. Un élément que nous avons également trouvé dans les tablettes que nous avons déjà vues jusqu'à présent. Ce qui est particulier ici, et appartient à une catégorie spéciale de défiction, c'est la référence directe à la magie égyptienne que nous avons évoquée euh, quand nous parlions des papyrus magiques. C'est le dieu Osiris et son messager Seth qui sont chargés de punir Presenticus. Et vous vous rappelez que cette est représenté même en train d'écraser les têtes des trois petites figures qui sont en bas, sur la lamelle. Une deuxième catégorie que je voulais encore vous montrer sont les, les imprécations sportives ou de compétition. Parce que très souvent, c'est dans le contexte du tribunal, où il y a des orateurs, des avocats qui parlent, du théâtre, de la musique et du cirque, qu'il euh, y a une compétition, donc euh, ce que nous appellerions du stress, et c'est là que la, euh, la magie est très active. Euh, parmi ces imprécations euh, certaines concernent le sport, que l'on trouve notamment dans le milieu des courses, des courses de chars, et celles de Carthage sont particulièrement nombreuses et célèbres. On les a trouvées dans l'amphithéâtre enfin l'amphithéâtre, dans le cirque, pardon. En voici une en grec pour vous montrer que de nombreuses défictions recouraient au grec une des langues de l'Égypte et donc c'était une des langues de défiction. Nous ne lirons pas en entier ce long texte qui contient en partie une énumération interminable de coureurs et de chevaux auxquels on souhaite tout le mal possible. Regardons simplement le début. Je t'invoque esprit de ceux qui sont morts avant l'âge, quel que tu sois, par les noms puissants de Baal, vous voyez tout de suite la référence à, à Syrie et à l'Orient, Autogéobal, euh, Basuteo, Aleo, Samabetor, lis les chevaux dont je te confie sur cet outil, c'est-à-dire sur cette lamelle, euh, les, euh, les noms. Et les images. De la faction des rouges, euh, il y avait quatre couleurs au cirque, n'est-ce pas, et euh, donc euh, qui s'opposaient toujours. Donc de la faction des rouges, Sylvanus, Salvatore, Servator, Loues, Zephyrus, Blandus, Imbraius, Dives, Mariscus, Rapidus, Oriens, Arbustus. De la faction des bleus, Iminens, Dignus, Linon, Paezon, etc. Euh, ces documents sont. <rire> Euh, pratiquement euh, les seuls qui nous donnent des noms de cheval euh, antiques, parce qu'il y a toutes les vedettes du, du cirque qui, comme dans, les, euh, dans le Tiercé, sont énumérées. Lis leur course, leur puissance, leur âme, leur ruée, leur vitesse, enlève leur victoire, empêtre leurs pieds, fais les boîtiers, entrave-les, de sorte que demain matin, dans l'hippodrome, ils ne soient pas capables de courir ou de marcher ou de gagner ou de sortir des portes de départ, d'avancer sur l'arène. Mais puissent-ils tomber avec leurs conducteurs ?» Et là viennent les conducteurs, Euprepès, fils de Télésphoros, et Gentius et Félix, et Dionysios la mère, et Lamuros, et ainsi de suite. Avant d'aller plus loin, donc là, il y a toute une série, toujours pareille, de malédictions contre des artistes de ce type. Avant d'aller plus loin, donc, regardons encore brièvement un autre élément du dispositif magique, les contresorts. J'ai déjà mentionné la présence dans les malédictions, et encore celle qu'on a lue tout à l'heure, de passages destinés à arrêter les agissements de certains magiciens ou bien à désarmer d'éventuelles contre-mesures qu'un prétendu magicien ou une personne qui se sentirait attaquée pourrait lancer contre l'auteur de la malédiction conservée. Tous étaient conscients de ce genre de péril et tentaient de se protéger contre des agressions possibles. De ce fait, les maisons possédaient fréquemment des signes apotropaïques, comme les phallus que l'on trouve par exemple sur les façades de Pompéi ou également à Hostie, quand on a des façades, on les retrouve. D'autre part, on le sait, les enfants libres portaient une boula et les enfants affranchis un collier de cuir également destiné à les protéger contre le mauvais sort. Il a été question de la boula quand nous avons décrit les rites familiaux d'accession à la majorité. Je voudrais simplement ajouter que les sources antiques disent clairement qu'il s'agit d'une amulette, destinés à éloigner les mauvais sorts. Les adultes, quant à eux, portaient des amulettes de divers types. Il y a un an, Christopher Pharaon a donné ici une série de conférences sur les gemmes porteuses de signes apotropaïques, destinées non seulement à aider ceux qui les portaient au doigt ou au cou ou ailleurs, mais peut-être et surtout à les protéger contre toute attaque magique. Enfin, comme deux précautions valent mieux qu'une, on pouvait aussi lancer une contre-malédiction. Celle-ci est célèbre. Elle provient de Rome et est datée, euh, doit être datée autour du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le texte, relativement long, était associé à un clou qui enclouait littéralement l'ennemi. Nous lisons « Bonne alors Vous avez le texte latin, qui, vous voyez, qui est très bien conservé par les répétitions dans ce genre de texte. Tous les textes religieux sont très répétitifs, les textes magiques aussi, et donc on arrive à peu près à restituer au moins l'esprit, même si parfois les... la formulation peut euh, varier dans le détail. Nous lisons « Bonne et belle proserpine, ou salvia, si tu préfères être appelée ainsi, épouse Pluton, Enlève le salut, le corps, la couleur, les forces, la vaillance de Plotus. Livre-le à ton mari, Pluton, qu'il ne puisse pas échapper à cette malédiction par ses talents. Livre-le à fièvre, carte, tierce, quotidienne, de sorte qu'elle lutte et combatte avec lui. Fais-le vaincre au point qu'elle emporte son âme, ou son esprit, euh, principe vital, si vous voulez. C'est pourquoi je te donne cette victime, Proserpine, ou bien si je dois t'appeler Proserpine ou plutôt Acherousia, c'est-à-dire l'infernal. Envoie-moi le chien à la triple tête pour arracher le cœur de Plotus. Promets que tu lui donneras trois victimes, tes dates, tes figues, un porc noir. S'il fait ceci, avant le mois de mars. Je te donnerai ceci, Proserpine Salouia, si tu réalises le vœu. Je te donne la tête de Plotus, fils d'Avonia. Puis la défiction détaille les différents éléments de la tête de Plotus, puis son corps et toutes ses activités que Proserpine doit paralyser, arrêter pour mettre un terme aux activités et à la vie de Plotus. Et comme dans une autre interprétation que nous avons déjà citée, le texte conclut, « Quoi qu'il ait écrit contre moi, long ou court, de la même manière qu'il a écrit et envoyé une imprécation contre moi. De la même manière, moi, je te livre, je t'envoie Plotus pour que tu puisses t'occuper de lui au mois de février. Fais-le mourir misérablement, fais-lui quitter misérablement la vie, fais qu'il soit détruit misérablement. Livre-le, envoie-le, afin qu'il ne puisse pas voir un autre moi. » Ce texte qui euh, regorge de générosité à l'égard du prochain, était accompagné de quatre autres défictions, et ça c'est très, très intéressant, donc toujours dans cette tombe, euh, très proche dans le libellé, qui concernait vraisemblablement la mère de ce Plotus, Avonia, et trois autres femmes, Wesona, Aquilia, et puis une anonyme. L'auteur de ces imprécations avait manifestement beaucoup d'ennemis et d'ennemis, et utilisait toujours le même endroit pour enterrer ses malédictions. À moins d'imaginer une autre explication. Plotus et Avonia sont apparemment liés. Un usage dont nous reparlerons laisse penser qu'il s'agirait plutôt de sa mère que de sa propriétaire, parce que son simple nom Plotus pourrait être un affranchi et son ancienne patronne, ou même un esclave. Aucun lien n'est attesté entre ces deux personnes et les trois autres. Mais euh, comme les formules sont pratiquement identiques, elles proviennent euh, vraisemblablement du même manuel ou plutôt relèvent plutôt de la compétence du même magicien. L'éditeur de ces lamelles, Fox, hein, avait noté que les quatre premiers textes étaient écrits avec plus ou moins de soin, par la, par la, une main, la même main, mais que celui de la dame anonyme émanait d'une un, autre, autre, autre main. L'impression qu'on a devant ces données, c'est que les personnes qui se protégeaient contre la malédiction de Plotus, d'Awonia, de Vesona, d'Aquilia, ou de l'anonyme, appelé Secunda par Fox, avaient recours donc aux même technicien. Et celui-ci avait un lieu précis vraisemblablement une tombe dans laquelle il enfuissait les lamelles qu'il écrivait au nom de son ou de ses clients. On constate aussi que toutes ces personnes sont accusées d'avoir lancé des imprécations contre la personne anonyme hein qui est concernée par ses contresorts, ce qui confirme la règle que ce sont les autres qui font le magicien. Et euh, en principe, ce texte était anonyme parce que le magicien ne signait pas. C'était d'ailleurs beaucoup trop dangereux. Il, pouvait, il aurait pu être arrêté pour cela. Et euh, il suffisait, puisque lui, il dialoguait avec ceux de, de l'au-delà. Euh, tout le monde connaissait son identité. L'ensemble des documents que j'ai ainsi choisi de présenter et de commenter donne une petite idée de ce qu'est le monde de la magie. Ce qui nous permet de revenir maintenant à notre enquête et de comparer les rites magiques avec les autres rites, publics ou privés. Nous examinerons successivement les prières, le contexte votif et les rites, avant de comparer ces rites à ceux qu'utilise la religion quotidienne, disons, pour chercher à cerner la nature des aspirations religieuses qui sont attestées par les pratiques magiques. Avant de nous lancer dans cet inventaire des rites magiques, jetons encore un regard sur les cartes de distribution des lamelles de défiction telles que Celia Sánchez Natalias, en Espagne, en Aragon, les a établies. Cette première carte permet de visualiser l'ensemble des défictions connues qui sont antérieures au milieu du IIIe siècle, donc 1er et e siècle, disons, début de l'Empire. Vous constaterez que la, tête, la carte est relativement vide dans la mesure où, pour découvrir ce genre de texte, il faut fouiller des lieux particuliers, des lieux de culte, par exemple, dont les couches archéologiques doivent être bien conservées pour qu'on puisse les retrouver, euh, ou des tombes qui doivent être bien fouillées pour qu'on puisse trouver quelque chose. Et euh, même si le hasard des découvertes a pu conserver des documents dans le passé, comme la collection du musée, du musée Kirchner de Rome, dans le Collegio Romano, qui avait recueilli des documents provenant des tombes de la vie à Apia, peut-être conservées dans un vase ou dans une cavité qu'on a retrouvée. Mais pour trouver ce genre de choses, il faut les techniques de fouilles actuelles parce que rien n'est plus invisible qu'une lamelle roulée ou écrasée sur laquelle on ne lit pas grand-chose avant nettoyage, et en général, on le jette, on ne fait pas attention. Il est inutile de dire que les fouilles, et quand vous regardez... Ce n'est pas un hasard si beaucoup de tablettes de défiction, de lamelles de défiction, se trouvent en, en Britannia, en Grande-Bretagne, parce que c'est une zone où on fouillait bien euh, depuis assez longtemps, et puis aussi euh, en Allemagne. Mais enfin, euh, vous voyez, il y, y a des lieux privilégiés euh, où on a beaucoup fouillé, mais... Euh, la carte reste quand même très vide. Et il y a certainement, je pense que dans 30 ans, cette carte sera beaucoup plus remplie, parce que maintenant, on sait ce qu'il faut chercher et comment il faut le chercher et où. Euh, les découvertes, euh, oui, euh, il est inutile de dire que les fouilles récentes, pensées aux nymphées du bois sacré d'Anna Perenna, dont nous avons déjà parlé, ou à l'ère culturelle de Mayence que nous avons abordée, eh bien, euh, il est inutile de dire que ces nouvelles fouilles faites de, façon, de manière professionnelle produisent beaucoup de lamelles de défiction. Les découvertes révèlent aussi, toujours par le hasard du lieu de la découverte, des, spécialisés, des spécialisations. Ainsi, euh, le sanctuaire de Bath euh, en Grande-Bretagne, qui se trouve par ici, euh, et celui de Mayence transmettent surtout des malédictions liés à la justice ou à des injustices, alors que pour les courses de chars, nos documents proviennent de Carthage ou de Sfax, Sous, etc., où des amphithéâtres ont été découverts, étaient bien conservés et ont été, ma foi, bien, bien fouillés. Les documents de l'Antiquité tardive proviennent, vous voyez, ça se vide en Europe centrale et du Sud, euh, proviennent presque exclusivement de l'Angleterre et plus précisément des sites qui avaient déjà livré des lamelles à l'époque précédente. C'est la même carte de l'archéologie euh, pratique que, qui nous sort, mais aussi euh, on voit qu'on a peu de, de, de fouilles correctes de l'Antiquité tardive. Euh, le malheur de l'Antiquité tardive était longtemps que... Euh, le Moyen-Âge, le Haut Moyen-Âge et l'Antiquité tardive étaient souvent enlevés purement et simplement par les païens comme moi pour accéder aux vraies couches archéologiques. Cette période est terminée, maintenant on fouille tout, et même moi j'ai déjà fouillé du Moyen-Âge longuement, ça me retarde, mais il faut le faire, c'est le métier. Et ça veut dire que pour l'Antiquité tardive, on a encore le reflet de cet état de choses, parce que on ne trouve quand même pas une lamelle de ce type tous les jours, d'autant plus qu'il faut beaucoup de temps pour les publier, pour les lire et pour les lier, euh, publier. Donc vous le constatez, cette pratique, née sous la forme des imprécations enterrées, provient des pays hellénistiques, mais s'est répandue à travers tout l'Empire au premier siècle de notre ère. C'est ce qu'enseignent les cartes. Il ne faut toutefois pas oublier que ces cartes sont essentiellement, je le répète, le reflet des découvertes exceptionnelles et bien des zones où l'on a commencé à être attentif à ce genre de documents. Je ne suis pas pour autant certain que la carte réelle serait beaucoup plus riche si les fouilles avaient toutes été conduites comme on le fait aujourd'hui. Il existait en effet certainement partout des documents faits d'autres matériaux, pas en plomb, périssables, qui ne nous sont pas connus. Au fond, si nous nous référons aux pratiques funéraires, le clou et la formule qui étaient récitées au moment d'enterrer cette défiction dans une tombe, par exemple, constituaient une défiction au même titre qu'une lamelle de plomb avec une inscription. La formule elle-même a pu être tirée d'un papyrus ou d'une tablette en bois, enduite de cire, qui ont été enterrées avec le clou mais n'ont pas laissé la moindre trace si bien qu'on découvre ensuite dans les tombes des clous, assez grands souvent, qui n'ont aucun rapport ni avec le cercueil ni avec autre chose dans la tombe et euh, il faut ensuite recourir à des raisonnements semblables à ceux que j'ai élaborés en m'appuyant sur des documents parallèles pour entrevoir qu'il s'agit sans doute de restes de défiction mais qui sont de, des clous tout bêtes et qui n'ont plus rien à nous apprendre. Donc, euh, comme toujours l'archéologie ne donne que une vision que de ce qui est conservé de ce qui pouvait se conserver c'est la pointe de l'iceberg les inscriptions même sur pierre sont la pointe de l'iceberg de tout ce qui était écrit et lisible pendant les cours précédents j'ai eu l'occasion d'attirer votre attention sur les ressemblances qui rapprochent les rites magiques des rites qui sont ceux du commerce quotidien avec les dieux d'en haut Réunissons maintenant ces observations. Mis à part les petites formules de défiction, la structure des prières magiques ne se distingue pas de celles qui sont utilisées dans les autres cultes. Elles commencent en général par une invocation de la ou des divinités concernées, parfois accompagnée d'une brève description de leur pouvoir, et se poursuit avec la présentation de ce que Laurent désire généralement la paralysie, l'amnésie ou la disparition pure et simple d'une victime. La demande est parfois répétée plusieurs fois. Mais ça se fait aussi dans les prières euh, quotidiennes, si vous voulez. Enfin, une formule finale demande à la divinité sollicitée d'agir au plus vite. C'est également la structure des prières qui accompagnent les sacrifices. Nous allons la, la retrouver. Il vaut mieux regarder les textes plus complexes qui, par exemple, sont souvent des vœux pour voir tout cela. Certaines de ces prières, en effet, sont des formules votives. La prière de la lamelle de, des fictions de Plotus que nous venons de lire contient une formule de type votif. À la ligne 17 et suivante, donc ici... Euh, nous lisons une formule qui renvoie indéniablement à un vœu. « Haik proserpina salvia tibidabo, cum copotem feceris cum me copotem feceris. » C'est-à-dire, « Je te donnerai ceci, Proserpine salvia, si tu réalises ce vœu, je te donne la tête de Plotus, fils d'Avia. » Pompos, Woti, c'est quelque chose de, du langage courant des, des vœux. Ce n'est pas un vocabulaire spécial. Le texte énumère ensuite en détail tout ce que Laurent promet de donner à la déesse, vous vous rappelez. On étroite aussi, cela se voit par exemple dans la phrase précédente de la défiction d'Avonia, ici, euh, euh, que Laurent fixe aussi une date, avant le mois de mars ou au mois de février, il est possible que le mois de février ait été choisi à bon escient en raison de son nom lié à la déesse Fébris, la fièvre, tierce, carte, etc. Une déesse qui a une réputation de torsionnaire, ou simplement parce que le mois de février était le mois des... C'était la fin de l'année ancienne, le mois des Feralia, de la fête des morts, et aussi de la grande purification. Donc, il est très possible qu'on euh, souhaitait particulièrement de bien euh, pendant cette période de fête des morts, où la communication avec le monde d'en bas pendant neuf jours était, euh, était au programme, si vous voulez. En tant que tel, il était réputé, d'après ce sorcier, ce mois, pour être qualifié particulièrement pour ce genre de communication avec Proserpine et Pluton. Toujours est-il, pour ce qui nous intéresse, euh, il, que, euh, que pour ce qui nous intéresse, les rites, la connaissance des rites, il s'agit euh, dans euh, cette formule de l'équivalent exact d'une formule votive. Ce que, par exemple, John Gager, qui a publié ce livre sur les, les malédictions et, et, et fictions, etc., que je vous ai cité, n'a pas compris. C'est vraiment un texte votif. Une lamelle en provenance de Mayence, euh, des TM, hein, euh, renvoie également au contexte votif. Le texte est difficile à déchiffrer dans son ensemble. Manifestement, il a été écrit aussi pour qu'on ne puisse pas bien le lire, parce qu'on pouvait très bien écrire de façon lisible sur le plomb, comme sur le bronze d'ailleurs, c'est assez facile à faire. Mais si on écrit mal, c'est souvent aussi pour crypter un peu le texte. Et même les, euh, les yeux experts de Jürgen Blenstorff n'ont pas réussi à dépasser euh, ce que vous voyez ici. Ce qui est écrit en minuscule, c'est ce qu'il a pu comprendre. Le reste, pour l'instant, euh, est toujours euh, opaque. Mais euh, ce qu'il a compris, même si ce n'est pas tout à fait euh, l'ensemble, suffit pour la recherche qui est la nôtre. Le texte, en outre, est écrit, je voulais taper quand même normalement, il est inscrit à l'envers, de droite à gauche, c'est-à-dire hein, il est retourné de façon relativement maladroite. C'est encore une façon pour lui donner une force particulière, un côté secret et exotique. Nous lisons, alors sur la première face, à l'extérieur, euh, « Que tu me condamnes à mon vœu, tu dois me condamner à mon vœu. » Il craigne, mais « si », le « si » est important dans ce contexte, et puis à, à l'intérieur, « je porte et je trompe, s'il la maudit, la mort condamne le saint, l'animé, s'il maudit les miens. Hmm. » Toujours euh, ceci. Il s'agit très évidemment d'un contrat votif similaire à celui de la défiction précédente. L'auteur demande à être condamné à son vœu. « Voto me condemnes »« Que tu me condamnes à mon vœu ». Ce qui est une formule courante, une fois de plus, qui signifie que Laurent se trouvait contraint d'acquitter son vœu quand la divinité l'avait satisfait. Et il lui demande de le condamner au vœu ce qui veut dire rempli ma demande. Et donc, il est voti damnatus, comme on dit, condamné au vœu, c'est-à-dire d'acquitter le vœu. Et ce vœu, c'est la malédiction de son ennemi. La deuxième partie de la défiction est consacrée à l'exposé des contre-mesures qui seraient nécessaires au cas où son adversaire réaliserait lui-même une défiction contre Laurent. Toujours la même chose, hein, s'il la maudit, la mort, etc., il y a enfin un très beau texte, toujours de Mayence, très long, qui a presque été entièrement déchiffré par Jürgen Blenstorff. Parcourons-le euh, rapidement. Celui, quel qu'il soit, qui a commis cette tromperie maligne concernant cette somme d'argent, voilà, de nouveau, une injustice qui, a, qui est euh, relevée, celui-là, est le meilleur, c'est-à-dire à, à l'avantage, et nous sommes soumis. On comprend, hein, il décrit sa situation. Mère des dieux, nous sommes au temple de Mater Magna, Cybèle. Mère des dieux, tu poursuis à travers toutes les terres, euh, souviens, mais, et nous sommes soumis. Mère des dieux, tu poursuis à travers toutes les terres, les mers, les lieux humides et secs, par ton bienheureux, c'est-à-dire par Atis, et tous, puis Lacune. « Celui qui fait usage, concernant cet argent, d'une tromperie maligne, celui-là, tu dois le poursuivre. » Voilà, on comprend ainsi ce qui précède. Et de nouveau, « De la même manière que les gales se coupent et taillent leurs membres, ainsi celui-là doit s'entailler la poitrine, et qu'il n'a ni fait quelque chose, ni qu'il... » On ne sait pas quoi. Et « Et vous ne devez pas permettre que celui-là puisse être libéré, délivré de la malédiction. » racheté par des victimes ou avec, on ne sait pas quoi, ou avec de l'or et de l'argent. Ainsi que les Galles, les prêtres de Bellone et les Magalis se font couler du sang chaud et qu'ils tombent froids par terre, ainsi toute sa capacité, et sa pensée, son intelligence doit s'écouler. De la même manière qu'il contemple le sang des Galles, des Magalis et des prêtres de Bellone, celui qui a commis cette tromperie maligne, ainsi doivent-ils contempler sa mort. » Donc le public doit voir sa mort, comme elle regarde ses, ses prêtres qui, ou ses, ses galles qui, qui se mutilent. « Et comme le sel se dissout dans l'eau, ses membres et sa moelle doivent se consommer. Demain, il doit venir et dire qu'il a commis le méfait. » Donc il doit confesser, avouer. « Je te donne conformément à l'obligation rituelle la tâche de me condamner à mes vœux et que j'y répondrai, content et de bon cœur, si tu as tiré de lui une mauvaise mort. » Ce texte, qui est donc presque complet, et qu'on comprend dans ses très grandes lignes, contient des éléments qui, une fois de plus, relèvent clairement de la formule votive. Il y a notamment un passage très intéressant dans lequel Laurent se réfère à la « religio ». Et je considère ici, après avoir relu sur la, sur la, la reproduction de, de l'inscription, que la restitution de Blenstorff est exacte. Donc, il se réfère à l'obligation religieuse inhérente à l'échange votif, et de même que l'auteur du vœu est condamné à acquitter une fois que la divinité remplit sa demande, il essaye de la même manière, au moyen de sa formule, de contraindre la divinité par ce contrat votif à effectuer ce qui lui est demandé. « Demando tibi religione ultimi, ultime votis condemnnes et ut laitus libens ea tibi referam si de eo exitum malum feceris. Euh, »« Religione » signifie ici la même chose que « rite sacris perfectis » les rites ayant été Accompli conformément à la coutume, à la règle. C'est un sens, et vous avez aussi la formule euh, laitus libens, qui est dans tous les acquittements votifs que nous avons vus depuis longtemps ici. Euh, je vous ai mis la, la formule votive classique. Et euh, j'ai déjà cité euh, cette inscription, cet ensemble d'inscriptions du Portugal dans lequel une dédicace est faite à une divinité, c'est le premier texte, ex religione yusu numinis, en raison de l'obligation créée sur l'ordre de sa puissance divine. À Mousti, euh, en Afrique, euh, euh, c'est le texte numéro 3, euh, une, euh, une dédicace votive à Janus est faite, soluto voto religiones le vœu ayant été acquitté conformément à la règle cultuelle, ou après avoir euh, observé toutes les euh, prescriptions rituelles. Et en Mauritanie, à Certei, un lieu de culte a été restauré par un certain Sextus Victor, c'est la deuxième inscription, « monitus sacra religione », averti par l'obligation religieuse sacrée. Enfin, au XIIe mille de la Via Prénestine, à Rome, une prêtresse de Spes et de Salus, qui avait magnifiquement honoré les promesses faites lors de sa candidature, avait bénéficié d'une statue, selon l'inscription « cum religionis satisfecirit, du fait qu'elle avait satisfait à l'obligation rituelle, l'obligation désignant ici, la façon plus, de façon plus générale, la règle des promesses électorales. Elle avait fait cette promesse à ceux qui ensuite l'ont élu. Donc vous voyez, là, nous sommes dans la vie religieuse la plus quotidienne et nous avons les mêmes formules que sur nos inscriptions souterraines. Revenons à Mayence. L'auteur de notre défiction annonce ensuite qu'il s'acquittera avec plaisir et de plein gré de son vœu comme dans la formule bien connue « Votum solvit laitus libens merito", Je l'ai dit. Il convient toutefois de noter que sur le texte conservé, le sorcier ne promet en fait rien d'autre à la mère en échange du contrat votif. Euh, elle lui donne, je crois, pour Cerber des offrandes, mais pour le reste, elle ne promet rien. Cependant, comme Blenstorff le souligne, on peut penser que le texte dont le début a disparu Commencer par une invocation et par la promesse d'un sacrifice. Gleinster a bien compris qu'il s'agissait, euh, au début, et dans le texte que, vous, que je vous ai montré, d'une nunkupatio, d'une formulation de vœux, comme la phrase conditionnelle finale le prouve. Ce qui est, euh, je le souligne, beaucoup plus rare que les nombreuses quittances d'acquittement de, de vœux. Vous savez que c'est un de mes de mes petits plaisirs, de chasser les vœux non acquittés et souvent euh, le, les formulations de vœux sont rares aussi. On a peu de témoignages. Ici, vous en avez un, vous voyez. Par ailleurs, la formule « Condemnare e Voto » est également bien attestée, comme le signal Blenstorff. Je vous en donne encore des exemples. À Sora sur une inscription tout à fait euh, banale, quotidienne, euh, un vœu à, à Hercule, euh, je crois, c'est à Hercule, euh, versifié, vous trouvez ceci. Donc, Marcus et Publius Vertulei, fils de Gaius, euh, parce que la mère, désespérant fortement de son affaire, affligée et pleine, pleine de peur, elle a avoué ceci. Ce vœu acquitté, la dîme faite et offerte pour les enfants il donne un don à Hercule très grand qu'il a mérité. En même temps, il te prie que tu les condamnes fréquemment aux vœux. Ici, vous avez une, une quittance votive. Il dit, bon, c'est arrivé, merci, ils ont donné le dixième de quelque chose. Et il prie à la fin pour que souvent, dans l'avenir, Hercule les condamne à acquitter leurs vœux. Donc vous voyez, de nouveau, les mêmes euh, quittances, les mêmes formules qu'ici ou, euh, si nous allons euh, au fin fond de l'Espagne actuelle, à Curiga, euh, vous avez une inscription où euh, un certain Lucius Samnius Sulla offre quelque chose à Proserpine, nous ne savons pas quoi, puisqu'il est condamné au vœu du, du fait de sa guérison. Voto sanitati condannatus animo libens tedit. Hein, toujours les mêmes formules. Il est condamné au vœu par la guérison, en quelque sorte. C'est un, un latin un peu bancal, mais euh, qu'on comprend. Ces trois témoignages montrent que les sorciers utilisaient les mêmes ressorts que ceux que l'on trouve dans les rites qui sont célébrés au grand jour, en conférant à leur malédiction le côté contractuel et juridique qui caractérise les vœux émis pour le salut, la santé ou le succès euh, de quelqu'un. Et certains spécialistes ont souligné le côté juridique de beaucoup de ces textes. cest c'est des Romains tout à fait normaux, et vous savez qu'un Romain passe son temps à inventer des règles juridiques, d'après le cliché. Mais ils parlent comme ça, ils écrivent comme cela. Il existe d'autres preuves. J'ai déjà signalé plus haut une autre caractéristique des prières, qui consiste à laisser ouverte la question du nom de la divinité. Le texte de la défiction, de Plotus, revenons de nouveau à elle, en donne un autre exemple. Bonne et belle Proserpine, épouse de Pluton, ou s'il convient que je dise Salvia Et sur un autre passage, il dit aussi ou si je dois t'appeler Proserpine ou Acherousia, etc. Salvia n'étant pas attestée comme épiclèse de Proserpine, William Fox, qui a publié ce texte, suggère qu'il pourrait s'agir de la traduction latine de l'épiclèse « Soteira, la sauveuse, qui est communément portée par Proserpine en pays grec. C'est probable et même vraisemblable. Mais on peut aussi tenir compte du fait qu'elle doit garantir la « salus » contre Plotius et que c'est pour cela que le sorcier lui attribue cette épiclèse, celle qui porte la salus ou quelque chose comme ça. La même précaution est attestée à Arezzo dans la lame que nous avons vue euh, l'une des dernières fois et sur laquelle euh, nous euh, lisons « Moi, je l'envoie, le dédie, le sacrifie à votre puissance pour que vous, eau bouillante, ou bien vous, les nymphes, ou par quelque autre nom que vous voulez être appelé ou bien, dans l'imprécation, portée contre un certain nombre de cheveux, chevaux de la faction rouge et bleue à Carthage, nous l'avons lu tout à l'heure. Je t'invoque, esprit de ceux qui sont morts avant l'âge, quel que tu sois. Autant de données qui correspondent en tout point aux prières qui sont énoncées dans le cadre des rites courants. Un recours similaire à la formulation juridique et le même souci de rigueur se retrouve à travers les éléments suivants. Une défiction d'Aquitaine que nous avons déjà vue convoque les personnes concernées. « Devant le tribunal de Platon hein, ». Relisons le texte. « J'annonce aux personnes ci-dessous mentionnées, Lentinus et Tasgillus, qu'elles doivent comparaître devant Junon. » Donc c'est une sorte de convocation au tribunal, comme on pouvait le voir dans la vie quotidienne pour les, les tribunaux des hommes. Ou alors dans l'affaire de Gemella à Mayence la défiction demande que le châtiment soit appliqué coram populo, en public, comme le sont les punitions infligées par la cité. Les défictions veulent être aussi précises que le sont les documents juridiques. Les peines à infliger sont énumérées en détail et même à plusieurs reprises, ce que font aussi souvent les textes juridiques. Le nom des personnes est formulé avec un soin tout particulier nous avons attiré déjà l'attention sur la filiation par la mère. Plutôt que d'y voir je ne sais quel reliquat du matriarcat, il faut y voir le, source, le souci d'une précaution suprême. Dans la mesure où, en tout cas dans la bouche des mauvaises langues, le père n'est jamais vraiment certain, on donne le nom de la mère, parce que là, souvent, on ne peut pas douter, en tout cas. Il y a bien d'autres exemples. À Carthage, une défiction contre un chasseur de l'amphithéâtre. L'amphithéâtre, les gladiateurs aussi ont beaucoup de défictions. C'est un métier assez dangereux. Donc, le chasseur de l'amphithéâtre Maurussus, eh bien, sur cette inscription, on voit qu'il est appelé Maurussum quem peperit felicitas. Là, c'est très clairement fils de Felicitas. Une autre lamelle parle de Gallicus quem peperit prima. Gallicus, fils de prima, qu'a produit euh, prima. Et une troisième, Bono Sam, quem peperit papté. Je me demande si ce n'est pas rapté que ça a été une confusion avec le grec, parce que souvent il euh, y a une variation entre grec et latin dans ces textes et puis « opius quam peperit veneria ». Vous notez que cette dernière défiction en latin, hein, « opium quam peperit veneria euh, », était en fait euh, écrite en alphabet grec. Hein, « bono bonosam quam peperit papte. Non, ce que je dis est une bêtise, parce qu'en grec, c'est bien « papte. Il euh, ne faut pas suivre les, les, les idées... Euh, qui surgissent au cours de l'exposé. En tout cas, vous voyez qu'on transcrivait du latin en grec pour faire langue magique, en quelque sorte, et cela permettait aussi de déguiser de cette, ma... de déguiser de cette manière l'écriture normale. L'utilisation ainsi faite du nom de la mère n'est toutefois pas seulement une précision juridique extrême, si vous voulez, mais elle exprime aussi, une fois de plus, ainsi que l'a déjà noté Fritz Graff, la volonté d'opérer, je cite, « un renversement de la pratique institutionnelle courante, qui convient bien à la pratique magique, laquelle a tendance à tout inverser. Au lieu de donner le nom du père, comme on le fait toujours, on donne celui de la mère en magie. » Ajoutons que ceux qui écrivaient les défictions avaient coutume de compléter les imprécations par des invocations ésotériques parallèles, des invocations comme salbalt Baal, Aut-Géobal, enfin j'arrive même pas à le lire, et c'était fait pour cela, si vous voulez. Ou alors des images qui représentent une divinité piétinant les ennemis visés. Ces termes qui se retrouvent dans de nombreuses des fictions proviennent d'Égypte, et ce sont euh, en partie des termes de la langue hébraïque ou araméenne. Et ils sont censés attester le savoir particulier du sorcier qui connaît les noms secrets des divinités ou des démons. Des démons. Ce savoir n'est pas seulement magique. Les défictions attestent également euh, une solide connaissance des institutions religieuses. Nous avons évoqué la précision des formules votives les textes montrent aussi que les praticiens de la magie savaient faire la distinction, beaucoup mieux que ne le font certains traducteurs d'aujourd'hui, entre la divinité et son noumen, sa puissance divine, entre sacrum consacré et sanctum inviolable. En bref, on a l'impression, en lisant ces lamelles, que les sorciers qui les ont rédigés ou inspirés connaissaient très bien la vie religieuse en général. Et cela dans toutes les provinces de l'Empire, non seulement à Rome et euh, pas seulement à Rome et en Italie, ce qui confirme notre impression que les rites magiques n'étaient en fait qu'un domaine particulier du vaste ensemble que, que constituaient les pratiques religieuses et notamment les cultes privés. Avant euh, d'aller plus loin, euh, arrêtons-nous au détail des offrandes magiques, des rites de défiction et d'offrandes. La première caractéristique des rites magiques est l'inversion pratiquée de manière systématique. Je l'ai déjà, comme ça, en passant, commenté. Ces rites se font la nuit, souvent en relation avec le monde d'en bas, dans lequel le sorcier a reçu son initiation et où sont enfuis les lamelles. L'écriture est souvent orientée de droite à gauche, déguisée par l'alphabet grec, et le mode de filisation utilisé se fait par les femmes non par les hommes, comme c'était la règle sous l'Empire. Les prières sont récitées à voix basse par le seul sorcier et non dites en public, de façon audible. Mais certaines lamelles aussi, vous l'avez vu, insistent sur la nécessité qu'il y a à ce que le châtiment se produise en public, que tout le monde voit ce qui se passe à la fin. Les rites sont rarement bienveillants. Même quand il s'agit de se ménager les faveurs d'un ou d'une aimée, c'est par la contrainte que le sorcier agit. Il s'agit de soumettre une autre personne au pouvoir d'une divinité et du sorcier. La pratique même de la défiction et de l'enclouage dit bien cette volonté d'immobiliser complètement son ennemi. Souvent, je vous l'ai dit, il ne nous reste que les clous. Parfois, dans les tombes à inhumation, on trouve des clous fichés dans le corps des défunts. Nous en avons vu. Pour les lamelles de défiction, on a l'impression qu'il qu n'y avait que les clous qui traversaient les lamelles de plomb, un métal froid comme les, les enfers, malléable à l'inverse des autres métaux. Mais en fait, il faut tenir compte de deux faits que j'ai déjà signalés. Les techniques de fouille et d'analyse d'aujourd'hui révèlent que les lamelles comportaient des restes de vêtements et de cheveux de la personne visée par l'imprécation. Dans les scènes de magie décrites par Apulé dans les Métamorphoses, il est fait allusion à cette technique, de façon assez comique. Pamphilée, la maîtresse de Fautis, l'amante de Lucius, est une sorcière, Thessalienne, c'est-à-dire de la pire espèce. Elle est amoureuse d'un jeune homme, et pour se l'attacher, cette sorcière prépare un charme magique. Hier, raconte Fautis par hasard, comme elle rentrait du bain, apercevant ce jeune homme assis devant dans la boutique d'un barbier, elle m'ordonna d'emporter en cachette ses cheveux tombés sous les ciseaux et qui jonchaient le sol. Je les ramassais avec un soin furtif quand le barbier me surprit. Nous sommes déjà très mal notés dans la ville comme adonnés à la science des maléfices. Il me saisit et m'apostropha rudement. Tu ne firas, finiras donc jamais, Vaurienne, ultima de venir dérober les cheveux de ces jeunes messieurs. Cesse enfin ces pratiques criminelles ou sans plus d'égards, je te livre au magistrat. Fautis se, retire, se tire d'affaire euh, en s'enfuyant et en prenant les poils d'outre en peau de bouc qu'un artisan était en train de raser et qui avait la même couleur blonde que les cheveux du jeune homme. Nous en assistons ensuite à une scène de magie amoureuse. La vieille Pamphylée monte sur le, le soir sur une terrasse de la maison et dispose pour commencer tout l'attirail de son officine infernale, Ferralis officina, remplie d'aromates de tout genre, euh, de lamelles couvertes d'écritures inconnues, vous en avez vu, d'épaves de navires perdus en mer et dans laquelle sont exposés d'innombrables fragments de cadavres déjà pleurés ou même mis en tombeau. Ici, des nez et des doigts, là, des clous de gibet, avec des lambeaux de chair, ailleurs le sang recueilli de gens égorgés et des crânes mutilés arrachés à la dent des fauves. Elle prononce ensuite des incantations sur des entrailles palpitantes et verse en offrande de représages successivement de l'eau de source, du lait de vache, du miel des montagnes, enfin de l'hydromène. Tressant ensuite les cheveux dont j'ai parlé et en formant des nœuds, elle les jette pour les faire brûler avec une quantité de substances odorantes sur des charbons ardents. Et voici que soudain, par la puissance irrésistible de la magie magique, de la science magique et la force cachée des puissances divines asservies, les corps dont la toison fumait en crépitant empruntent une forme humaine. Ces zombies courent vers la maison du jeune homme qui interroge Fautis et cherchent à entrer. Et le pauvre Lucius qui, non, pauvre Lucius, qui passait par là, c'est la sorcière qui fait courir ses zombies vers la maison du jeune homme que... dont elle est amoureuse. Et le pauvre Lucius qui passe par là, plus que passablement éméché, tente de s'opposer à cet assaut, et en faisant cela, poignarde, c'est du moins ce qu'il croit, les, les assaillants. Il finit par être arrêté et jugé pour meurtre avant d'apprendre devant la ville assemblée qui se moque de lui qu'il avait en fait poignardé des outres. C'est en quelque sorte ça à quoi les mauvais cheveux, les faux cheveux employés dans l'imprécation de Pamphilet devaient mener à une domination d'outres, à un outricide, outricida comme l'écrit Apulé, puisque Fautis avait substitué des, faux, des, des, des poils d'outres, de, de boucs, à, euh, aux cheveux du jeune homme. Cette anecdote comique décrit de très près la démarche suivie par une sorcière qui œuvre pour elle-même. C'est pour cela que je l'ai lu. Les cheveux qu'elle utilise appartiennent à, une catégorie, à la catégorie des ingrédients magiques appelés « oussia dans la magie d'Égypte et ils représentent une partie de l'être concerné. Ongles, cheveux, étoffe. À Rome, euh, une... Une, voilà une défiction, vous voyez la lamelle avec le clou qui traverse. Et euh, dans cette défiction, euh, les archéologues ont préservé, ont retrouvé un morceau d'étoffe. Et euh, dans cet article, si ça vous intéresse, euh, il donne la liste des cheveux, tissus ou matières organiques associées effectivement à des défictions. Donc euh, nos sorcières ou sorciers de Rome arrivaient à se procurer les cheveux ou des vêtements de la personne qu'il défichait, en quelque sorte. Le texte d'Apulé, donc tout romancé qu'il est, montre aussi que ce qui est censé se produire. Les divinités invoquées rendent la vie à des morts décédés avant l'âge ou de façon violente, c'est ça les zombies dont j'ai parlé, et qui se chargent d'accomplir le forfait demandé. Pamphile offre également, euh, vous l'avez vu, un sacrifice pendant qu'elle fait cela, de... de en souhaitant une heureuse issue pour elle de cette affaire. Pour, prendre, pour rendre l'effet des imprécations plus efficaces, euh, Laurent peut aussi confectionner une figurine et la transpercer d'aiguilles en des endroits précis. Sur le grand papyrus magique de la Bibliothèque nationale, IVe siècle, après la fabrication d'une poupée, l'inscription de certains textes magiques sur les différentes parties du corps, recommande de prendre 13 aiguilles de cuivre et de procéder ainsi. Plante la première dans le cerveau en disant « Je cloue une telle, ton cerveau. Deux dans les oreilles, deux dans les yeux, une dans la bouche et deux au milieu du ventre, une dans les mains, deux dans les parties génitales, deux dans la pente des pieds, disant à chaque fois « Je cloue tel membre de X afin qu'elle qu ne se rappelle personne en dehors de moi seul X. Et en prenant une lamelle de plomb, il faut mettre les noms, ax, hein, c'est un manuel. Hein. Et en prenant une lamelle de plomb, écrit la même formule et prononce-la. Lis la feuille de plomb aux figurines avec un fil provenant d'un métier à tisser. Fais 365 nœuds, disant comme tu l'as appris. Abrace empêche-la, dépose, dépose la lamelle au cocher du soleil près de la tombe d'une personne morte avant l'heure et par violence ou par violence, en mettant à côté les fleurs de la saison, donc quand même une offrande. Fritz Graff a relevé que les membres sur lesquels le sorcier faisait euh, ses inscriptions mentionnant des divinités égyptiennes et sémitiques correspondaient en fait aux membres percés par l'aiguille. Une poupée conservée au Louvre et trouvée elle aussi euh, au IVe siècle en Égypte illustre bien ce rite, euh, comme vous voyez. Les malédictions de Mayence ont donné des exemples de piqûres portées sur diverses parties du corps. Dans le passage que je viens de mentionner, Graf montre bien que ces, ces, ces piqûres n'ont pas pour objectif d'exercer une magie sympathique, ni même de faire souffrir la victime de l'attaque. Le but est de soumettre la victime à la volonté exclusive du sorcier. Comme il s'agit de magie amoureuse, les membres ou organes visés sont ceux qui permettent de voir, d'entendre, de saisir le partenaire ou ceux qui sont censés être en contact avec lui. L'intention finale est de lier d'une manière exclusive ces membres et ces organes à l'auteur de l'imprécation. Les fouilles d'une infée d'Anna Perenna à Rome ont permis la découverte d'assortiments de boîtes en plomb. Vous avez ici les boîtes avec en dessous ce qui était dedans. Et souvent, les boîtes étaient des, des lamelles avec une inscription. Elles contenaient des figurines en cire d'abeille qui étaient ainsi enfermées solidement dans ces petites boîtes et puis jetées dans la, dans la fontaine. Une de ces figurines comportait même un noyau en os. Les figurines ont manifestement été rapidement confectionnées, ce qui veut dire que c'était pendant le rite même qu'on les euh, confectionnait. Parfois, elle portait des inscriptions, ça c'était la première, hein, vous la voyez à gauche, et euh, la voilà, et voilà le, le petit bonhomme, et euh, elle a aussi une, une inscription euh, des fictions sur elle, où elles étaient euh, enveloppées d'un serpent dont la gueule ouverte euh, euh, semble les dévorer. Donc vous voyez la poupée dessus, le, le serpent euh, devant, le monstre qui essaye de dévorer. La personne défichée, en quelque sorte, dévouée. Les lamelles formant les boîtes étaient en épigraphe ou alors elles portaient une formule de défiction, elle aussi, je l'ai dit. On peut ainsi se représenter une opération qui consistait à invoquer une divinité en priant de lier la personne dont on fabriquait l'image en cire, qu'on insérait ensuite dans une boîte qu'on fabriquait, toujours avec des formules, pour signifier l'immobilisation et la soumission de la victime. Une autre euh, formule de défiction euh, consistait à utiliser les victimes sacrificielles. Nous avons déjà vu une défiction au pays des Santons, euh, euh, en Aquitaine, qui dit, j'annonce aux personnes ci-dessus mentionnées, Lentinus et Tasgilus, qu'elles doivent... Euh, 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 je ne sais pas où je l'ai. Voilà. Euh, non, je, je ne l'ai pas, pas mise, mais nous l'avons déjà vu, euh, qu'elles doivent paraître devant Pluton. Comme, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, euh, comme euh, ce petit chat n'a nuit à personne de telle manière qu'il ne puisse gagner ce procès. Et de la même manière que la mère de ce petit chat n'a pas pu le défendre, leurs avocats ne puissent pas les défendre. Et le texte commun continue par qu'il euh, qu soit détourné de ce procès de la même manière que le chaton est détourné et ne peut se lever. Qu'il en soit ainsi pour eux aussi, qu'il soit transpercé comme lui. En d'autres termes, nous avons un élément supplémentaire. Euh, ici, le sorcier prend un chaton et le transperce d'un clou en même temps qu'il récite la formule. Évidemment, le chaton, nous ne le retrouvons pas, mais le clou, éventuellement. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on gratte, on trouve de nouveaux éléments de toute cette procédure rituelle qui est un rite relativement long et avec des manipulations que les nouvelles fouilles nous vont voir en quelque sorte par le soin avec lesquels elles sont faites. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr